0: Men men den måde, han ligesom pakker det ind på, er i hvert fald jo helt tydeligt ikke noget, der nedtrapper konflikten. Og og vores forskning tyder på, at det det kan han også vinde på i et langt løb.
1: Du lytter til Det videnskabelige kvarter, en podcast fra Aarhus BSS på Aarhus Universitet. Forskningsbaseret viden om erhverv og samfund, præsenteret på 15 minutter. Mit navn er Mia Ulfgraven. I den her episode skal vi en tur ind i hovedet på en Trump-vælger. Vi skal prøve at forstå, hvorfor... Halvdelen af de amerikanske vælgere, og sådan rundt regnet, øh, synes, at Donald Trump er den rigtige kandidat til at lede USA. Svaret på det er naturligvis komplekst, men ifølge dagens gæst, så ligger en del af forklaringen gemt dybt ned i de menneskelige psykologiske instinkter. Og dagens gæst, det er dig, Lasse Laustsen, øh, lektor i statskundskab her ved Aarhus BSS på Aarhus Universitet. Velkommen til. Tak skal du have. Hvad er det sådan kort fortalt, der gør, at, at Donald Trump øh, bliver det instinktive valg for mange vælgere i USA?
0: Hvis man anskuer Trump som et eksempel, sådan en alfa, han en stærk mand, sagt de leder, så er det, der tyder på hvad være resultatet i, i både min egen og andres forskning, det er, at når verden er konfliktfyldt og usikker, så er det, at borgerne, også i demokratiske samfund, synes, at sådan en alfa, han er en god leder.
1: Vi skal længere ned i det instinktive der øh, senere, men først så skal vi lige have på plads, hvor, hvordan du egentlig ved, at, det, at mange vælger at foretrækker en dominerende leder, når der er konflikt i samfundet. Hvad baserer du det på?
0: Vi har lavet en, en, en række undersøgelser, og det, det er måske mest sådan... Øh i den her forstand er et studie, vi lavede for nylig, hvor vi kigger på, hvordan vælger, det er så godt nok danskere, hvordan danskerne opfatter en dominerende personlighed og en ikke-dominerende personlighed. Og, og det vi gjorde, det var, at vi beskrev sådan en, en politiker ud fra sådan en, en personlighedsbeskrivelse, som, hvor han fremstod som sådan en stærkt dominerende type, eller det modsatte. Og det, det vi så kan se, det er, at i udgangspunktet så kan Dansker i hvert fald, og det er også tilfældet i USA baseret på andre studier, så kan danskerne faktisk godt lide den ikke-dominerende type. Det vi så gjorde, det var, at vi lod en uge passere, og så geninterviewede vi de her danskere igen. Og så kunne vi se. Og det vi så gjorde nu senere, det var, at, at nogle af de her danskere blev tilfældigt udvalgt til at skulle prøve at rendre den her kandidat, de tidligere læste om, den dominerende eller ikke dominerende. Men nu skulle de vurdere ham i forhold til, hvor god en politiker han ville være, hvis der var sådan en konflikt med, med Putins Rusland. Og det vi kan se der, det er, at, at vurderingen ligesom flipper rundt, så den dominerende bliver nu set som en mere kompetent og god politiker end den ikke dominerende under konfliktsituationen med Putin.
1: Spændende. Det her studie, det her I lavede i Danmark, og det er dansker, og det er lavet på. Kan man, kan man overføre det til USA? Det var du lidt ind på, at det mener I faktisk?
0: Ja, det mener vi, vi godt, at man kan. Øh, man kan sige, vi har selv lavet nogle andre studier men nogle andre typer af, af, af måder ligesom at få folk til at danne sig førstehåndsindtryk på ledere. Øh. Men, men der er også amerikanske studier af amerikanere, som, som viser, at når amerikanere tager stilling til, hvad for nogle træk, hvad for nogle karakterer, de godt kan lide i en øh, under i forbindelse med, at de, de, de skal vurdere øh, det under sådan en, en terrorbetingelse, for ligesom at vide, øh, dig, at, at et terrorangreb, eller der en 11 øh, rammer USA igen, hvad for nogle karakterer trækker så vigtigst i en præsident. Så, så kan vi se, at sådan noget med at være en stærk leder, og være sådan powerful og sådan nogle ting, øh, det er det, der træder, træder frem hos amerikanske studier der.
1: Så lad os gå tilbage til til det med det instinktive igen. Hvad er er forklaringen på, at at så mange mennesker gerne vil have en en dominerende type som præsident, når der er når de føler sig truet af konflikt?
0: Men, man kan sige, at, at konflikt øh, kan jo være, selvfølgelig være mange ting, men det der ligesom måske er, er øh, den måde vi ser det på, det er, at, at den her slags konflikt, vi, vi, vi har undersøgt effekten af, øh, det, det er sådan en gruppekonflikt. Det er når en anden et andet samfund eller en anden gruppe angriber øh, vores eget samfund. Og det der ligesom sker i sådan nogle situationer, det er, at, at så handler det om at kunne, kunne vinde over den anden gruppe. Og for at kunne det, så skal man have en, så en måde at gøre det på, i hvert fald at have en, en dominerende leder, som ligesom kan sørge for, at vi alle sammen internt i gruppen er koordineret mod den her kommende fjende. Og sådan en, en lidt populær videnskab eller ikke engang men populær øh, øh, fremstilling af det her er sådan en lidt introscenen i filmen, der hedder Enemy at the Gates, hvor man ser russerne prøve at genindtage Stalingrad, hvor de så, øh, de russiske soldater, får en rifle udleveret på to mand, og så skal de ellers bare løbe ind i byen og prøve at og, og, øh, få øh, nazisterne jaget ud. Og der f- får de så også at vide, at hvis de vender om, så bliver de sådan set skudt, ikke af nazisterne, men af russerne selv eller øh, en selv. Ikke? Så der kan man sige, der har man en dominerende leder, der ligesom sætter, sætter ind og koordinere og sørge for, at de her soldater gør, som de skal. Så vores idé er her, eller vores teori er, at, at vi har sådan et instinkt, der ligesom handler om, når vi bliver angrebet udefra, så skal vi have en, der kan, der kan få os til at handle i samme retning. Og det, det kan sådan en leder der ligesom kan øh, sætte trumf på og sørge for, at vi gør det, der skal. Og hvis ikke vi gør det, så får vi faktisk også ubehagelige konsekvenser ud af det.
1: Men det er ikke sådan russerne, de står øh, for døren, eller, eller nogle andre lige umiddelbart i USA. Der er jo ikke sådan krig på den måde.
0: Nej, det er, det er jo rigtigt nok. Øh, man kan sige, der er alle mulige andre typer af, af konflikter, og, og, og det, der måske også er, er vigtigt at få med i den her fortælling, eller, eller det her, den her fremstilling af vores forskning, det er, at, at en ting er jo, hvad den her øh, konfliktsituation kan, kan føre til, sådan at, at, at befolkningens præference for den dominerende leder går op, når der er konflikt, men nogen har den præference allerede i udgangspunktet. Og det er nogle mennesker, der så ser verden konfliktfyldt, og som også opfatter konflikten som en måde, der måske godt kan blive eskaleret, for at de kan vinde på den baggrund. Så det, det er jo for eksempel sådan noget med at, at se... Der, der, der er også studier, der viser, at amerikan, amer, hvide amerikanske vælgere, der, der føler sig troet af, af, på deres jobs, men også, øh, også i grund af indvandring i USA, og i øvrigt også ser USA's sådan, internationale status, som troet fra blandt andet Kina, jamen det er dem, der stemte på Trump for, for fire år siden, og som har tænkt sig at gøre det igen. Så det er de her mennesker, der, der, der sådan har en meget hierarkisk forståelse af samfundet, og også er villige til, at, at, at ligesom... Øh, sætte hårdt mod hårdt mod dem der udfordrer det statushierarki som de øh, føler øh, bliver bliver rystet og som de står til at tabe
1: så, så når de øh, tænker, at vi skal have Trump som, øh, som præsident, så er det ikke, fordi han er den store alfa, han der kan beskytte os, men fordi han, det er ham, der tør at gå til
0: modangreb. Ja, det tyder vores, vores forskning på, at dem, der har sådan nogle prædispositioner til at se verden som, som et hierarkisk sted, og som samtidig også øh, er sådan aggressivt disponeret i forhold til at, at vinde i de her gruppekonflikter, jamen det er dem, der i udgangspunktet øh, også søger sådan en, en stærkmandsleder.
1: Er det, altså, er det lige imellem... Øh, Højre og venstre orienteret. Er det, er det alle, der, der vil flytte over og sige, Trump er bare...
0: Jeg tror, det er vigtigt at skelne mellem effekten af, af sådan en ændret kontekst, som for eksempel en, 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 en krig eller et terrorangreb eller sådan ting, hvor vi ser, at der, der, der øger, øges præferencen ligesom blandt alle for den her øh, dominerende lederskikkelse. Men i udgangspunktet, uden de der øh, konflikter, så, så er det jo så øh, mennesker med, med sådan nogle aggressive... Øh, tilbøjeligheder, prædispositioner, kalder vi det typisk i forskningsverdenen. Og dem, der har sådan nogle gruppehierarkiske præferencer der, jamen de, de hører lidt oftere til på, på højrefløjen end på venstrefløjen. Så, så man kan sige, der er sådan en, en, en korrelation eller en sammenhæng mellem at, at se verden i de her gruppehierarkiske termer, og så være højeorienteret eller konservativ i USA. Hvad,
1: hvad er det for nogle personlighedstræk, ved, ved Trump, der gør, at han bliver opfattet som en, en dominerende leder, måske skal vi lige omkring det, jeg tror ikke, der er så mange, der vil stille spørgsmålstegn, egentlig ved, at, han er, at vi ser ham som en dominerende alfa, men hvordan, hvordan ser du, at det kommer til udtryk?
0: Øh, altså, man kan jo fx tage fat i de debatten med, med Biden, den anden dag, hvor han... Øh, Både nonverbalt, men også i høj grad verbalt afbrød og i øvrigt chikanerede alt, hvad han kunne, både ordstyrene, Chris Wallace og Biden selv. Ikke? Hvor man kan sige, at man får et, et dominant indtryk af hans person i den sammenhæng. Øhm, andre eksempler er jo for eksempel også hele retorikken omkring øh, meksikanske indvandrere og øh, vi skal have en mur øh, bygget langs grænsen. Det, kan man sige. det er også et, et politisk forslag, men, men det er også en meget sådan dominant handling i forhold til ligesom at... Og, og sætte hårdt mod, hårdt mod Mexico og, og de her bander, som så ifølge ham kommer vælten ind over grænsen.
1: Vi skal også hele hans holdning til, til, om han ville acceptere, om han vil anerkende et valgresultat, eller... Ja, det er,
0: eller... det er et tredje øh, godt øh, eksempel, ikke? At, at der har vi, der har vi ligesom... Øh, det er, at han er nærmest sådan, øh, i hvert fald implicit signalerer, at han er villig til ligesom at gå lidt imod øh, demokratiske principper. Jamen det er jo også noget, som som øh, i forhold til, hvordan vi danner os tryk af mennesker, så er det også noget, der taler ind i sådan et øh, dominerende image, hvor ligesom, han fremstår som en, der ikke finder sig i, i ret meget.
1: Vi skal snart til at runde af, men lad os lige opsummere. Det vi ved nu, det er, at mange mennesker foretrækker en dominerende leder, når der er konflikt i samfundet. Uh, og vi kan vel også godt konstatere, at der er en relativt høj grad af, af konflikt i USA nu. Polariseringen er markant. Uh, der er konflikt mellem sort og hvide, mellem folk med høj og lav status, uh, som du har, du har været inde på. Uh, og Trump, han er heller ikke tilbageholdende med selv at lave konflikter. Kan vi konkludere, at de konflikter, som han... Skaber, eller som han optrapper, at de formentlig kommer ham selv til gode, når der skal afgives stemmer?
0: Ja, det, det synes jeg, at der er fint belæg for at konkludere. Man kan så diskutere selvfølgelig, hvor, hvor bevidst eller ubevidst han gør de her ting, eller om det er sådan at han faktisk ser verden. Det kan jo godt være, at han helt ægte opfatter verden som øh, konfliktfyldt, og som, øh, altså han virkelig mener, at, 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 at de her øh, mennesker, for eksempel Minneapolis, der går rundt og, og sætter ting... Øh, i brand, af, at de føler sig undertrygt som sorte amerikanere, at det faktisk er for galt, at de gør det, og han slet ikke kan se det fra deres side. Men, men den måde, han ligesom pakker det ind på, er hvert fald jo helt tydeligt ikke noget, der nedtrapper konflikten. Og, og vores forskning tyder på, at det, det kan han også vinde på i det langt løb.
1: Så du tror godt, at, at han selv og hans folk øh, kender til den mekanisme, vi står og taler om her? Og ja, tænker, det tænker jeg.
0: Der er også, altså, der er også historiske eksempler på, på, på sådan äh, alfahanden, der har, der har blevet stemt ind i, i forbindelse med, med 2. verdenskrig i, i England, ikke med, med med Churchill, British Bulldog, der røg, der blev udnævnt til premierminister, men så røg ud ret hurtigt efterfølgende igen, da der ikke var krig længere. Det, det kan man sige, det er også et, et, et historisk eksempel, som taler det ind i den her sammenhæng, som jeg har prøvet at skitsere med en konflikt, der, der skaber et, et ønske om en mere hårdfører, dominerende lederskikkelse.
1: Jeg har også bemærket, at du har på et tidspunkt været i Washington Post med, med nogle af de her ting, hvor du også øh, var inde på noget med et Instagram. Med, ja. Det, en, en video på Instagram, som også... Ja, Retsigende fordi til, for
0: det. Til, til, til sidste præsidentvalg, der havde Trump sådan en, en post på, på Instagram, hvor der er en lille video, der kører med billeder af, af ISIS-soldater, der skyder løs ude i ørkenen, og så bliver der sagt, the world is a dangerous place, we need a tough, strong leader, og så... Det er underforstået, det er så trombik, og så skifter de over til, til et billede af den gang uh, Bernie Sanders, hvor der så ligesom kommer sådan en og så lyder der også uh, spiken at uh, it's, it's, not, it's not this guy. Så det er underforstået, at det er ikke en blød venstreorienteret uh, akademiker, vi skal have. Vi skal have en stærk alfa hand, der kan Det spiller ud.
1: direkte på, at verden er et farligt sted, så derfor har vi brug for yeah. så, men en Men igen om det, er,
0: om det er strategisk, eller om det er, er, fordi at det rent faktisk også er sådan helt ægte, at han føler verden, det, det kan jo sagtens være. Så, så det er ikke, fordi jeg nødvendigvis vil have alene strategiske motiver i skoene, men det, det er i hvert fald noget, der, der taler ind i en, en, en måde, han kan få skabt det verdensbillede, der kan støtte hans egen position som kandidat som på
1: Tak for det. Tak, fordi du kom og delte din viden med os. Lasse Laustsen, lektor i statskundskab her ved Aarhus BSS på Aarhus Universitet. Du har lyttet til Det videnskabelige kvarter, en podcast fra Aarhus BSS på Aarhus Universitet. Denne udgave var tilrettelagt af mig, Mia Ulfgraven. Klipning og musik har Simon Andersen Nørdam stået for. Du kan finde vores podcast på iTunes, Spotify eller hvor du normalt hører podcast. Og du kan få mere forskningsbaseret viden om erhverv og samfund på bss.au.dk-insights.